0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, hoje eu vou ler um capítulo do livro O Ego é Seu Inimigo, Como Dominar Seu Pior Adversário, de Ryan Holiday. Vou ler para vocês hoje o capítulo Contenha-se. Repare que aqueles que alcançaram os melhores resultados são aqueles que subjugam o corpo, não aqueles que nunca se exaltam ou perdem o um autocontrole, mas são sempre calmos, contidos, pacientes e educados. De Booker T. Washington Quem conheceu a fase jovem de Jack Robson, provavelmente não teria visto que um dia ele se tornaria o primeiro jogador negro da MLB, a principal liga de beisebol dos Estados Unidos. Não que ele fosse talentoso, de algum dia engrar o beisebol branco fosse inconcebível. O problema é que ele não era conhecido por ser controlado, no, controlado ou equilibrado. Na adolescência, Robson andava com uma pequena gangue de amigos que costumava ter problemas com a polícia local. Durante um piquenique no primeiro ano da faculdade, chamou para a briga um colega que o havia insultado. É um jogo de basquete, acertou a bola tantas vezes e com tanta força em um oponente branco que o garoto ficou com o corpo inteiro machucado. Foi preso mais de uma vez por destacar, por desacatar e desafiar policiais que ele achava que o tratavam injustamente. Antes de começar a estudar... Na Ucla, ele passou uma noite na cadeia e ficou sob a mira de uma arma de um policial, por quase brigar com um homem branco que havia insultado seus amigos, e além dos rumores de que incitava protesto contra o racismo, em 1944 Jack Robson conseguiu acabar com a própria carreira como oficial militar em Camp Road, quando um motorista de ônibus tentou forçá-lo a se sentar nos fundos do veículo apesar das leis que proibiam a segregação nos ônibus da base. Depois de ter discutido e xingado o motorista e, em seguida, ter desafiado diretamente seu superior, Jack desencadeou uma série de eventos que o levou à corte marcial. Apesar de ter sido absolvido, ele foi dispensado do serviço logo depois. O fato de ele ter feito isso não é apenas compreensível e humano, Provavelmente foi a coisa certa a fazer, porque ele deveria deixar qualquer um tratá-lo dessa maneira. Ninguém deveria tolerar esse tipo de situação. Acontece que às vezes as pessoas toleram. Diante da importância de certos objetivos, não suportamos qualquer coisa para alcançá-los... Quando Brent Ricken, o técnico e proprietário do Brooklyn Dodgers, identificou em Jack o potencial para ser o primeiro jogador negro de beisebol, ele tinha uma pergunta. Você tem coragem? Estou procurando, disse Rickey a ele. Um jogador de beisebol com coragem é o suficiente para não reagir. Na verdade... Em seu famoso encontro, Rick simulou os insultos que Robson provavelmente sofreria se aceitasse o desafio proposto, um gerente de hotel recusando-lhe a dar um quarto, um, garaje, um garçom grosseiro em alguns restaurantes, um oponente gritando ofensa, Robson garantiu que estava pronto para lidar com isso. Rick poderia ter escolhido muitos jogadores, mas precisava de alguém que não deixasse o ego impedi-lo de enxergar o o, impedi-lo de enxergar o quadro geral. Quando começou nas equipes de beisebol, de base de beisebol, em seguida come, passando por, para os profissionais, Robson enfrentou mais do que o, meu, o mero desprezo de prestadores de serviço e de jogadores caladões. Havia uma campanha agressiva e coordenada para difamá-lo, vaiá-lo, provocá-lo, ignorá-lo, atacá-lo, aleijá-lo e até mesmo matá-lo. Ao longo da carreira, ele foi atingido por mais de 72 arremessos, quase teve o tendão de Aquiles rompido por outros jogadores, isso para não mencionar as pontuações que deveriam receber e que não lhe foram dadas e as faltas que não o beneficiavam. Ainda assim, Drake Robinson manteve o pacto verbal feito com Rick e jamais explodiu em fúria, por mais que tivesse toda a razão para isso. Em nove anos de, na liga, ele nunca agrediu nenhum jogador. Os atletas hoje nos parecem animados e geniosos, mas não imaginamos como as ligas eram no passado. Em 1956, Ted Williams, um dos jogadores mais suspeitados, reverenciados da história do beisebol, foi pego cuspindo nos torcedores. Por ser um jogador branco, ele não apenas conseguiu se safar disso, como mais tarde disse aos repórteres, não me arrependo nem um pouco do que fiz. Eu estava certo e cuspiria de novo, nas mesmas pessoas que me vaiaram hoje. Ninguém vai me impedir de cuspir. Para um jogador negro, esse tipo de comportamento teria sido não apenas impensável, como incompreensível. Robson não tinha esse tipo de liberdade, teria sido não apenas o fim da sua carreira, como também teria adiado o seu grandioso empreendimento para a ação. O do projeto levou a deixar com espécie de senso básico de justiça e seus direitos como ser humano. No início da carreira, o técnico da Filadélfia, Phillips Ben Chapman, foi particularmente cruel nas provocações que dirigiu o jogador durante um jogo. — Seu lugar é na floresta, pretinho! — gritou ele repetidas vezes. — Nós não queremos você aqui, já Jack não só não respondeu, apesar de como mais tarde escrever a querer, agarrar um daqueles filhos da puta brancos e quebrar seus dentes com o meu menosprezado punho negro... Como um mês depois, aceitou tirar uma foto amigável com Chapman para ajudar a salvar o emprego do técnico. A lembrança de ter apertado a mão, de ter posado com um babaca como aquele, mesmo 60 anos depois, continua revirando seu estômago. Robson escreveu a experiência como uma das coisas mais difíceis que já fez, mas ele se submeteu àquilo porque fazia parte de um plano maior. Ele entendia que certas forças estavam tentando incomodá-lo, arruiná-lo. Sabendo o que queria e precisava realizar no beisebol, estava claro o que ele precisava tolerar. É um tipo de coisa pela qual não deveria ser necessário passar, mas ele os tolerou. Nosso caminho, não importa as que aspiremos em certos aspectos, será definido pela quantidade de absurdos que estamos dispostos a enfrentar. Nossas humilhações não serão nada se comparadas às de Robson, mas ainda assim serão difíceis, ainda assim será difícil manter o autocontrole. O lutador Bas Rutten, às vezes, escreve escrever a letra R nas duas mãos antes das lutas, R de Rosting, que significa relaxar, em holandês, ficar com raiva, deixar de se dominar pelas emoções, perder o controle, é a receita para fracasso no ringue. Você não pode, como escreveu certa vez John Stanback para seu editor, perder a calma para espiar o desespero. Seu ego não vai ajudar aqui, não importa se você está enfrentando um editor crítico, inimigos ou um chefe cheio de caprichos. Não importa que eles não entendam que você saiba mais, é cedo demais para isso, cedo demais. Ah, você fez faculdade? Isso não significa que o mundo é seu por direito. Mas foi uma das melhores faculdades do mundo? Ora, as pessoas ainda vão te tratar você mal e ainda vão gritar contigo. Você tem um milhão de dólares ou parede cheia de prêmios? Isso não significa nada na nova área em que você está tentando ser bem-sucedido. Não importa quão talentoso você seja quantas conexões incríveis ou quanto dinheiro tenha, se quiser fazer alguma coisa, algo grande, importante, significativo, você será submetido a tratamentos que irão dar de indiferença, a franca sabotagem pode contar com isso. Nesse cenário, o ego é o oposto absoluto do que você precisa, quem pode se dar ao luxo de se entregar a impulsos ou de acreditar que é um presente de Deus pela humanidade, ou importante demais para suportar qualquer coisa de que não goste? Aqueles que dominarem seu ego compreendem que não é você que é diminuído quando os outros o tratam mal, e sim eles. Você irá se deparar com desprezos, demissões, pequenos foda e concessões unilaterais. Você vai ouvir gritos, vai trabalhar com os bastidores para salvar o que deveria ter sido fácil. Tudo isso vai deixá-lo com raiva, você vai fazê-lo querer revidar. Vai fazê-lo querer dizer, sou melhor do que isso, mereço mais. É claro que você vai querer jogar isso na cara das pessoas. Por isso... Por pior ainda, vai querer brigar com pessoas que não merecem o respeito, o reconhecimento ou as recompensas que estão recebendo. Na verdade, essas pessoas muitas vezes vão receber o bônus no seu lugar. Quando alguém não o reconhece com a seriedade que você deseja, o impulso é corrigi-lo. Assim como todos nós queremos dizer, você sabe que eu sou? Você quer lembrá-lo do que as pessoas se esqueceram, seu ego grita para ser satisfeito. Mas você não deve fazer nada, aguente, engula até ficar enjoado. Aguente, tente silenciosamente deixar tudo de lado e trabalhar mais. Entre no jogo, ignore o ruído, pelo amor de Deus, não deixe que isso o distraia. O autocontrole é uma habilidade difícil, porém fundamental, muitas vezes você irá se sentir tentado... E provavelmente algumas vezes a tentação vencerá. Ninguém é perfeito, mas precisamos tentar. É um fato atemporal da vida. Quem está se desenvolvendo precisa suportar os abusos daqueles que já estão estabelecidos. Robson tinha 28 anos quando começou a jogar nos Dodgers e já havia suportado muito na vida tanto como um homem negro quanto como soldado. Ainda assim foi forçado a aguentar tudo de novo. É um fato triste que nossos talentosos costumem ser perdidos. Que é um fato triste que novos talentos costumam costumem ser perdidos, e mesmo quando não são reconhecidos, acabam frequentemente subestimados. As razões variam, mas isso faz parte da jornada. No entanto, você só poderá mudar o sistema depois de tê-lo conquistado. Enquanto isso, precisará encontrar algum jeito de usá-lo a favor de seus propósitos. Mesmo que esse propósito sejam apenas mais tempo para se desenvolver de maneira apropriada, aprender à custa de outras pessoas, construir uma base e estabelecer. Quando Robinson Robson alcançou o sucesso, quando se provou o novato do ano, o jogador mais importante do time, quando seu lugar nos Dodgers estava garantido e ele começou a se posicionar de maneira mais clara e a afirmar seus limites como jogador e homem, depois de ter conquistado seu espaço, ele achou que era chegado o momento de questionar os árbitros, estrofar o peito sempre que precisava intimidar um jogador ou transmitir uma mensagem, não importa quanto confiante e famoso Robson tivesse se tornado. Ele nunca cuspiu nos torcedores, nunca fez nada que manchasse seu legado. Nobre do primeiro dia até o fim, Jack Robson não foi um homem desprovido de paixão. Ele tinha um temperamento e frustração como todos nós, mas desde cedo aprendeu que a corda bamba que atravessa toleraria apenas autocontrole e não perdura, perdoaria o ego. Honestamente, não são muitos os caminhos que perdoam. Se você leu, escutou até agora esse pequeno capítulo e gostou, compartilhe aí com alguém que precise ouvir essa mensagem. Muito obrigada!